0: Olá, ouvintes do podcast Mentalidades. Meu nome é Marcelo Pimenta ou simplesmente o Menta. E nesta semana reproduzo uma conversa que tive com os integrantes da embaixada do meusucesso.com em Curitiba, onde tratamos do tema da mentalidade protagonista. Como é possível desenvolver um jeito de ver o mundo a partir da sua realidade e construir o futuro que você deseja. Seja muito bem-vindo. É um prazer muito grande estar com vocês aí da Embaixada do Meu Sucesso de Curitiba. E eu passei um vídeo né, para que vocês pudessem assistir um pouco antes. E eu gostaria de fazer uma rodada de que cada um falasse um pouquinho o que, que ficou do vídeo, de que forma ele, e aí já fala um pouquinho do seu negócio, né, Daniela? Porque Isso, o importante pode ter. é a gente, e vocês sabem que, é, não sei se todo mundo assistiu já o curso do Start, que eu tenho lá no meu sucesso, né, e lá na última aula eu falo sobre o pitch, né, que é uma forma uh, reduzida que você tem de contar o que, que é o seu negócio, que é algo que todo empreendedor precisa treinar sempre, né? porque você nunca sabe com quem que você vai cruzar e o seu pitch tem que estar tá afiado, né, para que você possa não perder uma oportunidade, às vezes é um ótimo cliente, às vezes pode ser um sócio, um acionista, né, quem, um fornecedor, né? E você tem que o cara no elevador, lá no hotel, o cara pergunta: "E aí, o que você faz?", né? Você precisa estar tá, os 30 segundos esses tem que estar tá bem afiado do que que você faz. Para que você não perca nenhuma oportunidade. Então, eu queria é, sugerir que a gente começasse dessa maneira: cada um fala um pouquinho do vídeo, o que, que achou, e aí fala qual é o seu negócio, faz essa relação da forma como achar melhor. O que, que você acha, Daniela? Pode ser assim? Pode ser? Uhum, pode Legal, ser. obrigado.
1: Vamos começar com o Júlio, que está na, na ponta lá?
0: Vamos lá? Deixa eu virar, Primeiro da fila lá, Júlio. É.
2: Oi, boa noite. Tem que falar
0: bem alto ou mais próximo do microfone, então, talvez a pessoa possa... Isso, eu acho que é legal assim, Júlio, é, eu vou te enxergar tá. direitinho também, fica aí de frente, Pode? tipo assim, é... essas aí, coisas assim, tipo o paredão, sabe, essas coisas sempre o paredão, senta aí, e senta aí. o confeccionário, na verdade, eles vão chamar, vai lá. Estou tímido. É, não, não, não. <risos> nós estamos vendo, as embaixadas é um ótimo exercício para perder a timidez, vai lá.
2: Sim, sim. Então, meu nome é Júlio, né, eu trabalho com eventos né, na, na área de sonorização, eu sou DJ, né, a minha base é DJ. Uhum. É, então, eu gostei muito do, do seu vídeo, né, que trata sobre questão de, de Mindset, né, que é um livro que eu andei lendo
0: e você
2: falou sobre isso, achei bem
0: legal, bem interessante. Muito legal, muito bacana. Prazer estar com você aí, Júlio, né? Isso. Legal, valeu, obrigado, Júlio. Valeu. Vamos lá, Vamos, quem é o próximo aí? Vamos já fazer, Você sabe no Startup Weekend, que é uma, um evento muito legal, tem uma fila, a pessoa já tem, o próximo tem que estar na fila já aí, para ganhar tempo. Vai lá. Eu me chamo Márcia, eu sou empresária contábil, sou contadora,
3: uhum. é, trabalho já na área há 25 anos. Legal. Legal. A gente precisa de muita criatividade, sim, porque a gente tem que ter criatividade para o nosso negócio, no caso, para o meu negócio. E criatividade para que você possa também, porque eu, eu trabalho com empresas, né? Então, as empresas muitas vezes nos buscam e às vezes eles não têm, assim, um norte, não tem Precisam, na verdade, que a gente também seja criativo ali na hora de, de repente, ajudar no auxílio de elaborar um nome. Enfim, hoje em dia, se pede muito com a contabilidade consultiva que está acontecendo, né? É, eu falei que eu vim na embaixada hoje, minha primeira vez, para poder buscar parceiros, conhecer uhum. né, as pessoas. Adorei o seu a, a sua o seu vídeo anterior. Uhum. É, uma questão, comentei aqui com o pessoal foi sobre o livro de criatividade. Eu falei que vou comprar. Você abriu naquela página que a gente tem que cuspir. Eu gostei. <risos>
0: Foi isso. Ah, legal, que bacana. Seja bem-vinda. Né? Vem, vem para a embaixada para aprender, para trocar, para ensinar, que assim aqui é muito bom. Vamos lá.
4: Olá, boa noite, meu nome é Vitor. Uhum. É, trabalho com planos de saúde empresariais. Né? Uhum. E quando você estava vendo o teu vídeo, eu fiquei uhum. quebrando a cabeça como chegar nesses clientes, né? vendo a B2B, uhum. como chegar nesses clientes, que eles abram as informações né? na, na prospecção fi, fria, quando eu não conheço ele, não tenho relacionamento com a empresa, como eu abordar de maneira é, criativa, que eu crio um laço de confiança que ele abra as informações para poder apresentar um orçamento, uma cotação. Né?
0: Muito legal, muito Bom, bacana. Fiquei pensando nisso aí. Muito bacana. E tu, tu vê que aqui, aqui tem a Prevent Senior aqui em São Paulo é um plano de saúde que vem crescendo muito com essa história de ter criatividade, de ter focado na terceira idade, Por porque é a coisa de conseguir se diferenciar, é isso que as pessoas cada vez mais querem. Valeu, Vitor, obrigado. viu?
5: Boa noite, meu nome é Luiz Carlos, sou corredor de seguro, é, o que eu gostei mais do seu vídeo foi falar sobre a criatividade, que é um assunto que eu adoro, né? apesar de não ser tão criativo, mas tem umas ideias bacanas e que acaba dando muito certo, então uhum. o vídeo me chama muita atenção, eu já me inscrevi no seu canal, tá? Ah,
0: <risos> legal.
5: <risos> para seguir essas ideias aí, então estou aqui para aprender e também transmitir alguns conhecimentos que eu já adquiri ao longo desses tempos. Legal. De... Obrigado.
0: Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí um pouquinho. Então, assim, é uma conversa, né? A gente tá, não tem aqui um script definido, a gente não está na cerimônia da entrega do prêmio Nobel. Né? A gente vai uma E eu queria já, uma das coisas que eu iria falar e que eu vou falar já, né, é que eu ia te pedir que você nunca mais repita que você não é uma pessoa muito criativa. Né? Porque a questão da criatividade, a gente vai falar um pouquinho, né tem muito a ver hoje com a neurociência, né? O fato de você reafirmar que você não é criativo, que a princípio não é verdade, como você mesmo disse que tem muitas ideias que dão muito certo, você que falou, né? Sim. Então mostram que você é sim criativo, mas essa a, a crença, muitas vezes, ela pode te contaminar. Né? E em algum momento em que você teu subconsciente vai fazer uma conexão criativa ele encontra aquela aquele carimbo que tu botou lá que tu diz olha não ele não é criativo sabe eu vou sair daqui né? entende então deixa a polvoa a tua mente de coisas boas né? que é isso que vai fazer com que você tenha o terreno fértil para criatividade
5: tá bom legal, legal. obrigado Boa noite. Boa noite, boa Meu
6: noite. nome é Tatiana. Boa noite, Tatiana. O é, que eu gostei mais do seu vídeo que a gente acabou de assistir foi sobre criar negócio centrado no ser humano. Uhum. Isso tem tudo a ver com é, é, o com meu objetivo pessoal. Né? Eu sou contadora, uhum. tenho um escritório de contabilidade. Dentro do escritório, o meu objetivo é humanizar a contabilidade, uma vez que ela está cada vez mais é, distante, né? o contador tem ficado distante do cliente, porque. A tecnologia tem feito isso, mas, ao mesmo tempo, a necessidade do cliente de ter esse contato próximo para a evolução do seu negócio também se faz necessária. Então, dentro do escritório, a minha intenção é realmente essa. E há dois meses eu também é, iniciei um novo empreendimento, que é um Café Livraria, e... É, que daí é o meu outro lado Mais esse contato também com o ser humano E a gente também tem o objetivo De tornar as pessoas felizes através Desse trabalho, né? De uma forma de empreender não só pela Troca financeira, mas pela Troca de ideias e oferecer um ambiente Em que elas
0: se sintam felizes E você já pensou em unir Essas coisas, do tipo assim Fazer o seu escritório de contabilidade Nesse café, nesse co-working De uma forma bastante transparente então, eu não tinha pensado nisso, mas é uma coisa que está acontecendo
6: naturalmente. Hum, eu acabo atendendo eu... os clientes dentro do café, até porque um é uma quadra
0: distante do outro. Não, mas você tem que reduzir esse custo, gente. Sabe? É o mesmo custo, entrega a história do... Mas o escritório é home officer, então eu também... Ah, então, mas, mas melhor ainda, então, porque você, como uma contadora, né, sendo num espaço de um café, você pode criar uma programação, passar os, os encontros da... Né, pode tirar o um um Spin-off da Daniela, a gente é, faz uma nova embaixada lá no café. Sim. <risos> Nossa,
6: sim, Já está tudo programado sim. aqui. Ah, só tô... é, mas
0: então ah, coloca na prática, porque tá isso bom. é o mais importante. Só para te contar, olha só, a, essa semana eu estive na Brasil Prev fazendo um julgamento. Lá, no julgamento eu acho que é uma palavra ruim. Eu passei num um, um processo de premiação, eu era do júri, de um, é, de um concurso de ideias internas que eles tinham lá. E a pessoa que diz assim, ai, ah, tu nem te conto, tu é professor do meu sucesso. A gente faz aqui no, no Brasil Preve a Cine Pipoca. E aí, o Cine Pipoca, a gente coloca assim, filmes, não sei o quê, não sei o quê, mas as pessoas sempre preferem os seus vídeos do, seu, do meu sucesso. A gente vê os, os vídeos do meu sucesso no Cine Pipoca da a Brasil Prev. Então, olha só, é um conteúdo riquíssimo que você vai oferecer para os seus uh, clientes do seu café, que uhum. tem total sintonia, sintonia com o seu negócio de humanizar a contabilidade e vai dar muito certo, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Sucesso aí. Oi, boa noite. Boa noite, boa noite. Meu nome é João
4: Paulo, eu sou designer de produto e gráfico. Ultimamente eu tenho trabalhado bastante com branding e estou abrindo um marketplace chamado Através de Design, que é focado única e exclusivamente na produção de design aqui de Curitiba, mais especificamente, uhum. porque é onde a produção paranaense de design se concentra. Uhum. A gente está fazendo uma curadoria, de já tem umas 200 marcas locais de, de todos os segmentos e a gente vai começar com umas 15 e aos poucos adicionando e, e cadastrando novas marcas lá. Mas a princípio ele vai, a, o único requisito é que é, seja feito aqui e tenha uma preocupação com o design, com a função, com é, a matéria-prima, enfim, e que a, a produção também, ou os fornecedores, a grande parte seja aqui também do Paraná.
0: Que legal, daí você vai vender todo tipo de produto de design. Assim. É,
4: móvel, é, acessórios, é, joia, roupa, é, brinquedo, a gente tem duas marcas daqui que desenvolvem brinquedos é, para criança, enfim, com uma pegada com design e, e nada tecnológico. E em paralelo a isso tem uma importadora que eu também estou abrindo, mas é um negócio que está acontecendo em paralelo. Enfim. É, cuidado com
0: muitas coisas. Eu tinha um, depois tinha dois. Tinha é, não, eu, isso que eu acabei de fechar. Um... É. Não é. É, isso é, isso a gente, dentro do programa dos protagonistas, a gente tem muita gente que a gente pega só para porque a pessoa foque num negócio. Não,
4: fica tranquilo, é o muito... foco está sendo o marketplace. É. O importador é só um meio do meu amigo que, mora, que é indiano e mora lá, de ter negócio aqui para ele poder vir quando ele quiser e não ter um monte de papelada que ele falou que é um saco sair da Índia é. para vir para o Brasil.
0: Por, por isso que a, a Tatiana, por exemplo, é um caso super interessante, porque ela consegue né, é, fazer com que a energia vá para a mesma coisa, a contabilidade humanizada no café, no escritório dela, etc, etc. Hum. Quando você faz negócios que são, tipo, eu tenho que ter um cliente que é o meu que eu atendo no meu estúdio, mais os marketplace que eu preciso, coisa mais fazer com o correio, mais fazer não sei o que, você acaba dispersando a energia e o resultado pode ser mais lento. A questão toda é essa, né?
4: Sim, sim. Não, eu, eu tenho consciência disso. aqui é uh, agora que depois que a gente passou por todos os trâmites, a gente estava fazendo uma pesquisa, enfim, do, antes de lançar o marketplace, uhum. fizemos persona, é, fizemos um benchmark, enfim, uhum. e daí durante todo esse processo também teve o tempo que, que a nossa burocracia nos tomou de para abrir a empresa, demorou séculos, enfim, e aí agora que o, que o site já tem um prazo para ficar pronto e tudo mais, então agora o foco está sendo marketplace e vai ser por um bom tempo.
0: Legal, que e... bom, sucesso aí.
4: Obrigado. É, e o que eu gostei do vídeo foi isso, assim, só reitera as coisas que eu já tô, que eu já tô pensando sobre é, focar e nichar uhum. as coisas, enfim. Inclusive é algo que eu acabei de falar para uma companheira aqui da embaixada que eu falo que eu conversei com ela, venho conversado e só está reiterando aqui o que eu já estou pensando, assim, enfim. Então
0: tá bacana. Bom, que legal, que legal. Tá. sucesso aí. Obrigado. Vamos ver o próximo, próxima. Oi, Olá. boa noite, meu
7: nome, boa noite. É, meu nome é Nadine, eu sou formada em eventos e é, vendo o teu vídeo, é, tem, você falou uma parte ali de segmentar, focar, né, é, deixar bem nichado e eu recentemente abri uma loja, é, de confecção na verdade de roupas, que eu mesmo que faço é, focada para mulheres e o uhum. foco é me especializar em calças. Uhum. E eu comecei fazendo calças, faço um pouquinho de tudo e tal, e conversando com o João aqui. Até ontem a gente foi dar uma, uma andada aqui por Curitiba, ele me mostrou uhum. é, algum dessas é, empresas de design focado em roupas, né? Uhum. É, com o ranking que a gente foi fazer, e, e quando eu chegava e me apresentava, tal, todo mundo falava nossa, em calças, então, é, vendo as pessoas, assim, ficarem, é, ter uma, um interesse maior, não assim, ah, é roupa, ok, assim, ter interesse por ser algo mais nichado, né? Uhum. Pelo teu vídeo só comprovou o que todo mundo tá falando e o que eu devo insistir, continuar e me aperfeiçoar e ser no futuro aí, a melhor, a melhor calça de Curitiba para todas as mulheres.
0: Uau, que legal, parabéns, parabéns. E aí, essa história do evento, uh, você acha que pode é, deixar um pouquinho para depois?
7: É, na verdade, é, eu trabalhava até 2017, eu era recepcionista, não tinha nada nesse mundo de empreendedorismo. Uhum. Eu até cheguei depois que eu saí, comecei a trabalhar e é, com produção de eventos, né? A parte <coughs> é, do, do backstage mesmo do fazer o negócio acontecer. E eu gostei. É, é uma coisa que, eu, é, que combina. Só que eu não, eu estava sendo, eu tinha, eu tive que abrir minha empresa. Só que eu continuava trabalhando para os outros, entendeu? Uhum. E eu não estava feliz. Então eu fui procurar algo que, deixe, que me deixasse feliz né, com o que eu estava fazendo E, e também mais à vontade Então eu, não, eu sou formada em eventos, mas eu não Entendi.
0: Não está quero... exercendo Olha só que legal essa ideia aqui de nicho Olha só, eu adoro nicho realmente Olha só o que é isso É uma loja em São Francisco É tudo de arco-íris Olha que barato, olha que simples que é Sabe? Ó, então tem canga, tem roupa, ó, tem guarda-chuva, tem roupa de festa. Né? Então quem gosta de arcoiro, tem maiô, tem calça, tem... olha só que legal. Love on hate Iá, is Iá. the most magic. E tu vê? Eu gosto desse tipo de exemplo, sabe, porque é o exemplo que não precisa de grana nenhuma. É. Sabe? tipo assim, o mesmo lugar, a grana que tinha ia comprar para comprar outra matéria-prima, tu só compra coisas de é, rainbow, entende? Uhum. E tu, com nicha, entende que tem um, né? Parabéns aí pela sua escolha das calças.
7: Obrigada.
0: Tá bom.
8: Olá, Marcelo. Tudo, Tudo bom, boa noite. Vou falar com você, ter essa oportunidade de falar ao vivo. Meu nome é Edward. Eu até vi que você mostrou um, um livro que eu já conhecia de um chará meu, é do e falando da sua apresentação, eu acredito que num mundo disruptivo, como o que a gente vai enfrentar cada vez mais, a questão da criatividade é fundamental, porque é ela que vai diferenciar a gente das máquinas, porque tudo que é automático as máquinas vão fazer. Bom, falando do que eu faço um pouco, eu sou engenheiro, atuo na área de telecomunicações, já fiz vários empreendimentos e o meu empreendimento mais recente é um podcast sobre desenvolvimento pessoal. Ele chama-se Vida nos Trilhos, eu faço co-hosted com um amigo uhum. e comecei desde março até agora. Desenvolvimento pessoal, alta performance, faço entrevistas, falo sobre empreendedorismo e assuntos diversos. Então, virou uma paixão pessoal isso aí. Uh, e eu acredito que podcasting tem um futuro muito grande daqui para frente.
0: Com é certeza, isso. muito legal. E você, mas você consegue já uh, viver do podcast, ou não. ele é uma, um projeto ainda meio mais é, voluntário, por enquanto?
8: Hoje, por enquanto, né? por enquanto, ainda não vivemos do podcast, mas em função de estarmos fazendo desde março, já estamos no episódio 39 aí, indo para o 40. Uh, a gente já idealizou dois produtos digitais, um vai ser uma escola sobre podcasting e o outro produto vai ser uma, uma, um curso de metas, mas bem dirigido com apoio de journal e alguma coisa nesse sentido.
0: Que legal, parabéns, sucesso, eu adoro. Vou ver se eu, se eu acho aqui no Spotify. Eu tenho o meu podcast, você segue o meu. O meu é o Mentalidades. Bota lá no Spotify ou no iTunes, onde você quiser. Eu até fiz um essa semana aí, bem Mentalidades, recente.
8: Mentalidades eu vou anotar e o meu tá no Spotify, iTunes é, também, eu tudo. Eu vou ver. nos Trilhos, dá uma olhada lá. Eu
0: já olhei, já olhei, tô olhando. A sua
8: opinião vai ser assim. <risos> Vou ficar muito
0: agradecido. Legal, bacana. Obrigado, hein? Bacana, obrigado. Mas eu vou te dar já a dica de você botar o link pra, pra pessoa se inscrever no, no Spotify na capa. Porque não tem... Depois você vai ver lá no meu site como é que eu uso o meu podcast. A pessoa já dá play no Spotify. E no, no... eu não tô achando onde dá play aqui no seu site. Só pra você saber. Tá bom?
8: Ok, obrigado.
0: Legal.
9: Meu nome é Lincoln... É, eu nichei meu mercado Eu trabalho no setor de autopeças Mas eu desenvolvi o um material No setor de embreagens E amortecedores de carro Apesar de ser dois produtos São dois sócios e dois setores diferentes Então quem procura por amortecedor Acha eu Quem procura por embreagem Também acaba caindo na minha empresa Eu desenvolvi Um material que Uma fórmula que conserta isso principalmente para os carros franceses, que é a maioria do, dos custos, que me rentabiliza até 2
0: mil por cento por peça. Uau! Então é fantástico. Você faz tipo um genérico da peça?
9: Não, eu conserto, eu remanufatura.
0: Ah, remanufatura.
9: Eu gente... consigo oferecer uma garantia maior que o fabricante original.
0: Então que legal, que bacana.
9: Então ficou fantástico e meu crescimento aí é, de janeiro para setembro foi de 100%. Que maravilha, parabéns. Que aí. Cuidado
0: aí com as dores do crescimento, né? Tem é, que,
9: elas eu, eu tenho que é
0: controlar, ter bom. claro, né? Claro. Fluxo de caixa.
9: E questão da criatividade, o que eu achei interessante que você disse ali, eu conheço pouco desse assunto, mas é que existe uma forma de praticar, né? Então, vou procurar informações sobre isso para... Né?
0: Tem várias formas de praticar, e, e o melhor da, da, do, do, da criatividade é que, tipo assim, é, por exemplo, tu quer ter uma barriga tanquinho, sabe? Saca a barriga tanquinho? Sabe o que, que eu estou falando? Você tem? Não. Você tem a barriga tanquinho? Não. Pois é, para ter uma barriga tanquinho, você tem que exercitar muito e o exercício dói, sabe? É difícil. Você tem que fazer assim horas e horas de barriga tanquinho para conseguir. E mesmo assim, às vezes não consegue, né? É criatividade não. É maior diversão, entendeu? É, você pratica se divertindo, sabe? Então é uma maravilha, né? Você vai gostar muito, tá bom?
9: Beleza.
0: É mais fácil que ter uma barriga tanquinho, tu vai ver. Eu Boa noite. Boa noite.
5: é Sebastião e eu estou depois que eu me aposentei eu mudei completamente de área, né? E busquei uma dar atenção para uma outra paixão que eu sempre tive, que era trabalhar com autoconhecimento, né? Eu fazia isso para mim antes, né? E aí entendi que podia entrar nessa área e aí fiz algumas alguns cursos. E aí começamos um trabalho. E eu me apaixonei por terapias quânticas né, e pela numerologia cabalística. Né? Que legal! O que a gente vê hoje? Né, a, as pessoas, né, falando já um pouquinho no seu vídeo da criatividade, uhum. né, muita coisa é, está bloqueada né, por coisas até pequenas, uhum. fáceis de resolver. Super né? fáceis. Uhum. Fáceis e, e, claro, desde que a pessoa queira. Uhum. Né? Então, assim... O meu trabalho hoje está direcionado em é, incentivar as pessoas né, a usarem o máximo do seu potencial, né, uhum. é, olhando que tudo está dentro delas e parte delas e para elas.
0: Né. Maravilha. Não, nós estamos totalmente alinhado aí com essa crença. Né? É, e principalmente dessa fato de que às vezes, é, não, às vezes eu não digo que a pessoa queira, sabe? Às vezes a pessoa não sabe. Essa que é a questão. Ela não sabe. Muitas, né? vezes, muitas, muitas vezes. vezes. Ela não sabe, ela não reconhece. Né? Muito legal. Parabéns pelo
10: trabalho aí. Né? Legal. Boa noite, Marcelo Pimenta. Noite. Eu sou o Carlos. Boa noite, Carlos. É a minha primeira participação aqui no, na Embaixada. Eu vim pela Dani, que é a minha professora de Yoga.
0: Ah, que legal.
10: É. E conversando, nós conversamos bastante e eu senti um chamado de vir aqui, de, aprender, de entrar em um espaço diferente que eu não domino. Eu sou engenheiro agrônomo, sou funcionário de público estadual, e até cometi um erro no início aqui, até que você puxou a orelha do Júlio ali, uhum. a gente nunca pode ser negativo com essa é, falta, é. né? Não? Não foi o Júlio, foi que outra é. quase é. Eu falei que, ah, que eu sou um zero no empreendedorismo, né? Então a gente não deve falar isso, né? Então, primeira lição, né? Uhum mas eu gostei bastante da sua, do seu vídeo, né? Hum. Só não gostei de uma coisa, posso ser sincero? Pode, claro. Aquele seu boné vermelho, eu não gostei. Ah, é, tá, do colorado. Eu pensei, só, só falta os caras ser
0: gaúcho, não dá? Não, é gaúcho, com certeza. Sou de Santa Maria.
10: que então, Eu sou gaúcho, sou grimista, então não gostei. Ah, aquele... legal. Uma brincadeira. É, dois pontos me chamaram na tua apresentação. A primeira, a criatividade, né? Que eu, eu acho bacana e e eu acho que eu vou direcionar um pouco nessa nesse item de criatividade, sair da caixinha, sair da matrix, eu acho bem interessante. Uhum. E da empatia também. Eu tinha um conceito um pouco diferente da empatia, mas eu acho que dá para ir além da empatia. Com você certeza. falou que você da, da grávida, lá de uma loja para grávida, para distantes, é. né? e, e citou várias coisas, eu achei barato isso, achei fantástico isso. Então é isso.
0: Legal, bacana, bacana. Ótimo, parabéns. Sabe que eu estou fazendo um curso de inovação no agronegócio para o Sebrae do Rio Grande do Sul? Ah, legal. Estou super envolvido no setor rural agora, nos últimos dias. Mas, bom.
11: Boa noite, Marcelo. Boa noite. É, meu nome é Maurício, eu trabalho no mercado da beleza uhum. desde sempre. Eu nasci dentro de uma barbearia, pode-se dizer. E eu estou sempre me reinventando esses pontos que você abordou ali é a imaginação e a criatividade então eu, eu, eu procuro é, exercitar é, o que que eu posso fazer ou o que que eu posso oferecer é, de diferente é, para os meus clientes então eu procuro sempre essa é, encontrar é, esse caminho é, da reinvenção para não ser simplesmente é, um cabeleireiro eu posso ser além é. de um cabeleireiro. Então, eu estou sempre preocupado em oferecer algo para o meu cliente ou para a minha cliente e que a cliente o cliente percebam é, essa, essa minha busca constante por oferecer sempre algo diferente para eles. Até porque, dentro do mercado da beleza, é, nós trabalhamos muito com bem-estar e com autoestima. Então, eu procuro... É, 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 pela minha intuição e o trabalho é, nesse desenvolvimento pessoal, é, está cada vez mais afinado com o todo, para que eu perceba no outro só olhar a necessidade dele ou dela, para que eu possa surpreender naquilo que eu vou oferecer quando a minha cliente ou meu cliente é, senta na minha cadeira.
0: Legal, que bacana. Você tem claro aí a história do, do quem é seu cliente, é, isso é bem importante nesse mercado, né? Pra Sim, eu procuro, poder... procuro,
11: é. eu procuro sempre é, 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 identificar os pontos fracos, é, identificar as necessidades e que eu possa atender as necessidades, tanto dentro do meu salão, como no trabalho que eu faço fora também, que é, eu atendo salões é, dando consultoria, né? É, desde o nascimento do salão... É como eu brinquei com o pessoal do nascimento até a morte do salão, se for o caso.
0: É, legal. O bom é criar uma marca para isso e deixar as duas marcas em paralelo, né? Pra,
11: né a... É, a, a, o, que eu, o que está ali em embrionário é a Master Beauty Palestras e Treinamentos. Uhum. Eu sou
0: formado em gestão de pessoas. Que legal, que bacana, que bacana. Obrigado. Está faltando alguém ainda? A Dani só, eu acho. Não? Só
1: eu só eu. É vai é,
0: descobrir que você é professora gente, de yoga
1: é. Sou professora de yoga, então sou proprietária de uma escola de yoga Professora uhum. também é, Hoje consegui trazer o meu aluno aqui para conhecer as embaixadas
10: Legal.
1: É, Nós acho que já, já nos conhecemos no café das embaixadas no começo uhum. do ano Mas como eram muitas pessoas, né talvez não tenha uhum. tido a oportunidade de nos falarmos assim Então uhum. mais próximo anteriormente é, Eu nunca me imaginei empreendedora Eu sempre fui funcionária uhum uma escola de yoga e anteriormente num negócio de um, de um parente meu que trabalhava com, com uma factory e de um ano e meio para cá que eu tô com sair da escola que eu trabalhava e montei essa escola com uma, uma amiga minha que também era professora lá então a escola tem aí um ano e meio né e sobre o teu vídeo sobre criatividade até um ano atrás, antes do começo das embaixadas, também não me imaginava uma pessoa criativa, né? Ou nesse período aí que eu já vivi, em algum momento achei que tinha perdido né a criatividade. Mas as embaixadas né fazem a gente pensar de maneira diferente. e
0: Recuperar, e eu... né? Um pouco. É,
1: recuperar. Isso, essa criatividade. E eu acho que isso é bem interessante e gostaria que se passasse para gente se pudesse depois os livros ali com os autores que fiquei bem interessada para dar uma olhada também do vídeo né você coloca é. ali o... mas eu acho que
0: você pode procurar no Google ali você já vai é, achar tudo tá. é, então, é, claro. tá... porque eu acho que essa é a grande sacada e eu até sugiro depois para vocês é, verem lá no Start né que é o, o o curso que eu tenho várias aulas lá no meu cérebro mas eu tenho um curso com cinco aulas uhum. lá nesse curso também a gente cita vários vídeos e, e a gente cita sobre essa essa capacidade do aprender a aprender né? uhum. da, o, o é engraçado como uma coisa acontece né hoje me ligou um cara que é de uma empresa não sei que é da Alemanha que a gente está precisando fazer um trabalho para mandar para Alemanha e quer que eu ajude ele no processo de planejamento né? E aí hoje ele me ligou E daí eu falei pra ele assim Ah tá, mas tu, você, tu faz parte da, da divisão de segurança Ou da divisão não sei o quê Ele disse assim, mas como é que tu sabe? eu disse, não, mas eu entrei no site Eu vi, né, já, 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 já vi quem é a empresa né? Ah, mas como é? ah, tu já viu, é, como tu é esperto Tu já viu, tipo, é óbvio que tu me mandou o Salink O um negócio pra eu fazer né? Que é uma minha especialidade que eu tenho Que é inovação e modelo de negócio uma empresa grande, com, eu tenho um trabalho que eu faço com a Unesco, de experiência internacional, com multinacional, porra, eu tenho que, eu tenho que ir para as cabeças nessa, entendeu? Não posso deixar barato. Então. É, não é, não é, porque tem um monte de empresa que daí não é o meu target, entende? Assim, né? Tanto é que é assim que acontecia a história dos protagonistas, ela surge disso, né? eu dava uma palestra e tudo, as pessoas diziam assim, ah, eu queria que tu conhecesse meu modelo de negócio, queria que você me ajudasse, né? E eu não podia, eu dizia, ah, não dá, fala com o Sebrae, não sei o que, parará, né? Porque muitas vezes o Sebrae me contrata para eu poder fazer palestras e tudo, então a pessoa, né? E o Sebrae tem outros consultores super qualificados também e aí eu não conseguia atender. Né? E aí, quando eu criei o Protagonistas, foi justamente para ter um canal né, de acesso direto quando o empreendedor quer, né, e ter um apoio num processo assim que seja de expansão, né, ou superar uma crise, ou coisa assim. Né? Então, muito legal, muito bacana. Muito bom conhecer aí vocês. Né? Parabéns aí por estar de se dedicando né, nessas noites a Eu quero... A
1: falar só mais uma
0: coisinha. Pode a, falar. Aqui na
1: Embaixada, é, são, somos duas líderes, eu e a Ana. A Ana, inclusive, que está aí na... Ah,
0: tá, legal, Ana. Então,
1: talvez ela até queira se apresentar também. Legal,
0: pra... fica à vontade, Ana.
1: E, e falar um pouquinho sobre, sobre ela também.
0: Ana, Ana se você tá quiser. Ouvindo? Eu vi que ela é também instável, a conexão ela, dela, mas... Ela é... não
1: está presente aqui, porque ela está é, via... numa viagem de, de, de negócios e daí... É... Não sei,
0: Ana, você quer falar agora?
1: Está entre, está entre Está entre todos é, aqui, Ana. É,
0: legal. Me diga uma coisa, Dani, são 20 e 50. Até que horas você quer ficar?
1: Olha, nós podemos ficar aqui, nós estamos no IBQP, aqui em Curitiba, né? Instituto Brasileiro de Qualidade e de... Pesquisa. É, a gente pode ficar aqui até mais ou menos umas 10 para as 10. Que tá 10, e 10... Pessoal,
0: para vocês aí, tu... para as bom, 10. pessoal, 10 para as 10. 10.
1: Pessoal...
0: Bora mais cedo. Tá, é. Não, tudo bem, até também, se for o caso, a gente não precisa estender, mas só para ter um horizonte, né? Porque como eu tenho é, programas assim, né? Tipo lá na SPM, são de 24 horas. Entende? Então, se a gente entrar num assunto para entrar 24 horas, né? Vocês vão ficar bravos, o IBTP também, o IBQP que hoje está é, sendo presidido por um amigo meu super, que é o Túlio Severo. Ele falou. No nosso... Ah, tá, que legal. E o Túlio, o Túlio, gente, olha como a vida você é.
1: Ele, você né? é parente
0: do Túlio? Não, a não? gente só, indivíduamente, a gente brinca, na verdade, né? Porque eu digo, olha meu primo aqui, uh -huh. que tiver, mas não é. Ele falou isso. Olha, é, é, e ele contou como que a gente se encontrou? Não,
1: não contou. É,
0: é, você quer falar agora, Ana? Você, eu vi que você tá quase em posição aí de falar. Depois eu posso contar a história. Pode, pode
7: eu ser, pode ser. Sim. Boa noite, Marcelo. Boa
0: noite.
3: Eu estou na estrada. Muito legal. Que
7: legal. Não, não, não vai
10: conseguir.
7: pegar <risos> tá. cada momento dessa reunião
1: com a energia conectada. Um beijo para vocês todos.
0: Legal, obrigado, obrigado. Olha só. Obrigado. Obrigado, bom, Ana. Parabéns aí. Parabéns ah, pela iniciativa da embaixada. Eu estava, eu, curador geral de empreendedorismo da Campus Party, uma cera que tem uhum. milhares de pessoas, né? Naqueles primeiros dias, assim, que a pessoa vem e te pergunta 200 mil coisas. E o áudio? E a internet? E não sei o quê? E o câncer? O, e, o, e o convidado? Lá, 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 lá. Daí aparece um cara e diz assim, ah, é legal, ah, eu sou investidor. Ah, que legal, bacana, investidor. A gente tem uma trilha para investidores. Eu já era um piloto automático, né? Tipo, trata o cara como investidor. Ah, não, mas eu sou, é o seguinte, eu sou voluntário. Eu estou acampado numa barraca. Eu disse, não, só um pouquinho, gente. Tu é investidor. Ou tu está acampado numa barraca, né? E ele disse, não, eu sou as duas coisas. E eu digo, ah, não, tu é o um cara especial, sem dúvida, porque eu nunca tinha visto um investidor. Ele,
1: ele, ele fez uma palestra para a gente, isso quando a gente era ainda Avengers, no... Uhum. Do, do, do movimento, exatamente contando essa história. Ah,
0: que legal, que bacana, que legal, que bacana. Olha só, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês, para a gente entrar um pouquinho no papo, né? Que tem, porque eu, eu achei que a ideia é a gente conseguir trabalhar, de certa maneira, tipo, não digo dois temas, mas é, que a gente consiga fazer a relação entre um tema mais recente que eu venho estudando com um tema que eu já tenho mais experiência, que é o tema que vocês viram lá da criatividade. Vocês estão me vendo bem aí a, a, a tela? Estão,
1: é um telão.
0: Tá? É, isso, é isso aí, tá joia, é isso aí que eu queria. Então, tá aí né, a nossa conversa. A primeira história que eu acho que é importante a gente considerar, né, e não sei se tem alguém aí que conhece mais que eu esse assunto, que é possível, se tiver um médico, por exemplo, né, se tiver um, principalmente se for um neurocirurgião, um psiquiatra, uma coisa assim, né, ele vai saber um pouco mais sobre essas descobertas que vêm sendo muito recentemente é, feitas pela ciência, né? Alguém sabe bastante sobre esse assunto aí que tá na sala? Sim ou não? Não.
10: Não. Mas tá e... bom.
0: legal. É bacana. Eu não também não sabia, tipo, há um ano atrás mesmo eu já não sabia, né? Mas agora eu já sei, relaciono, não digo bastante, mas eu li alguns livros, né? Eu fiz alguns cursos na internet, na Udemy, sobre neurociência e funcionamento do cérebro, enfim. Né? e essa é uma questão até relativamente básica no início, foi uma da, da, das primeiras coisas que eu descobri, mas só para mostrar para vocês como, a que nível a coisa está funcionando. Né? Então, você tem, por exemplo, uma descoberta hoje com 100% de certeza, certo? Não é mais assim, achar que, né? é tipo lei da gravidade, né? vocês não acham que a lei da gravidade existe, né? só botar um copo no chão vocês vão ver que a lei ela é infalível, né? que a gente tem um pedaço do cérebro que é reptiliano, que é esse cérebro aí que vocês estão vendo aqui embaixo, né? que é esse cérebro aqui, ó, certo? E por que ele se chama reptiliano? Porque a pesquisa mostra que ele é igual ao do réptil, é igual ao do crocodilo, vamos dizer assim, tá bom? usando como e é igual igual funciona da mesma maneira e ele continua a funcionando do mesmo jeito até hoje isso é o mais incrível no, no nosso também no ser humano né é isso que faz por exemplo que você por exemplo vá usar vá entrar numa uma montanha russa e começa a suar é isso certo você tá, por exemplo, numa cadeira elétrica, certo? As pessoas vão te dar né, por alguma coisa muito errada que você fez. Na hora que ele te der o choque, você vai provavelmente é, urinar nas calças, entendeu? Fazer tudo assim, largar tudo, né? Por quê? Porque é o cérebro reptiliano que concentra toda a tua energia no teu coração e no teu pulmão. Então, como ele sente a história do choque, ele solta tudo, então... Né? quer dizer é por isso que acontece, né, e tem expressões populares que falam sobre isso, né, então e depois você tem o cérebro límbico e o neocórtex que é o que nos faz realmente humano, né, o que é o, o límbico você tem outros mamíferos que tem, tipo cachorro tem né, que ele chega em casa, ele te reconhece, ele fica com saudade, ele para de comer, quer dizer, são coisas de emoções que ele tem, a gente também tem, mas os cachorros e eu, nem o crocodilo tem o neocórtex, né, que é a área do cérebro que permite que eu faça esse tipo de palestra, que faz vocês aprenderem, que faz esse tipo de coisa acontecer. Né? Então, é, essa introdução, por que, que eu estou fazendo? É só para tipo, comprovar, primeiro porque eu acho que ela é uma curiosidade, é uma coisa que é bacana a gente saber, né? Segundo é que ela ah, é algo para mostrar exatamente que a gente tem essa ah, é, limitação ou que a gente conhece hoje como o cérebro funciona e a gente, então, pode trabalhar a favor, usando como a gente sabe o cérebro funciona e não apenas por tentativa e erro. Ok. Tranquilo até aqui? Okay. Algum comentário? Marcelo,
11: ah. já que você tocou nesse assunto do cérebro, uhum. e a epífise?
0: Ah, não conheço, não vou falar. Eu sei, a Paola, que é minha sócia, né, vocês conhecem tudo, eu acho que fizeram. A Paola esses dias me, quis me falar um pouco desse assunto, mas a gente estava em outra coisa e não consegui. Mas se você quiser falar, você pode falar.
11: Se vocês ah, tá. Porque a, a, a epífise é uma glândula é, que ela foi descoberta é, ainda na antiguidade uhum. e é a glândula que nos liga ao espiritual, uhum. onde a nossa percepção é uhum. além daquilo que nós estamos vendo. Uhum. Então, é, dentro do, do espiritismo, nós tratamos ela como a glândula do médium, que é essa minha ligação. Com o plano espiritual, onde eu consigo ter uma conexão muito mais profunda é, com aquilo que nós não percebemos. Ou seja, a, a minha intuição, é, nós estamos desenvolvendo a intuição, que é a próxima.
0: É, é, é... Desenvolvendo não, a gente já tem, né? a gente cada vez é, mais tem que tem... aprimorar, não entendeu? Isso, só que muitas pessoas, ela, ela difere
11: e muitos de nós. Pelo tamanho. Uhum. Então, é, é, eu, não, eu não me recordo bem se quanto maior, mais percepções, uhum. ou quanto menor, mais percepção uhum. é, é, da intuição.
0: Não, legal, não te preocupa que eu vou sair atrás da um Mas é, 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 é muito interessante é, sobre ela. Legal, que bacana. Ah, eu vou colocar aí na. Eu vou dar para a Daniela. Né, no WhatsApp dela, para ela passar para vocês, talvez se vocês tenham uma coisa, num grupo, uma coisa assim, é, que tem a ver com isso, mas eu não sabia. Né? E depois se você puder me passar exatamente o nome da glândula, para que eu pudesse anotar. Né? Porque uma coisa que tem a ver com essa autoconhecimento, várias pessoas aqui estão ligadas a isso, eu acho que as embaixadas são para isso. Né? Esse ano eu tive a oportunidade de fazer uma caminhada para o Peru, para Machu Picchu. 77 quilômetros andando, né? foi toda uma preparação, etc. foi muito legal. E dentro desse processo eu conheci uma história que é esse podcast que eu mandei aí para Dani, que se chama A Serpente, o Puma e o Condor. Vocês já ouviram falar nisso? Não. Você já? Né? Então, olha só, o cara lá da, da glândula conhece. Né? Então, por quê? Porque tem a ver com essa conexão com o espiritual, né? que ele diz que dentro da gente né, existem esses três elementos. E isso está totalmente em consonância um pouco com essa história aí, né? Que é, você tem, tipo, o reptiliano, que é a serpente, para te ver, olha o nome, né? A serpente, réptil, né? Que é a coisa assim, o teu submundo, aquela coisa, né? aquela coisa de você acordar de mau humor, a pessoa te é, olhou estranho e pesado, entendeu? Não, tu não é aquilo, certo? Tu não é aquilo. Mas aquela condição, entendeu? Tu tá com fome. Certo? muita fome, atrasado, a coisa não sei o que, a pessoa na tua frente te bloqueia o carro, não sei o que, é muito provavelmente que você vai estourar, entendeu? Porque por mais alto conhecimento que você tem, o cérebro reptiliano, ele é um cara que não, não, não perdoa, né e aí ele faz com que você tenha que é, reagir dessa maneira. Então, a serpente, o puma, que é nós aqui, né, no, o nosso mundo consciente, vamos dizer assim, racional E o condor, né, que é essa conexão que você estava falando aí Que é essa conexão espiritual, que tem a ver com Machu Picchu Tem a ver com Peru, que é um, um país super espiritualizado né, E vale muito a pena Então só para a gente continuar Mas legal, muito bem Mais alguma questão? É, não? Então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa nosso roteiro e esse aqui, pelo que vocês falaram, é um tema que eu falei já nesse vídeo, então, sobre a história do mindset, não é? Essa lâmina, vocês viram? É porque, como eu gravo muitos vídeos, vocês não levam a mal, porque às vezes eu esqueço o que eu falo num, o que eu falo no outro. Essa lâmina, vocês viram? Não, essa não. Legal. E, mas eu falei sobre a história do mindset. Não. entenderam a pesquisa da Carol Dreck lá em Stanford, etc, etc assim ou não? vamos fazer então, porque é bom de a gente deixar claro, o que, que acontece é esse livro, aqui está o PDF ó, depois eu posso mandar para vocês, você clica na íntegra, tá bom? É, é um resultado de uma série de pesquisas dessa senhora, uma, é uma, bem uma senhorinha, ela passou a vida dela na, em laboratório, testando tudo, tudo assim que vocês pudessem imaginar. Por que, que uma pessoa reage de um jeito, como é que ela reage de outra, como é que faz todo tipo de teste que vocês acham que pode acontecer, esses tipos de coisa faz. E esse mais legal desse tipo de... Essa coisa da criatividade que a gente estava falando, eu fico pensando na criatividade das pessoas que criam esse teste, né? É e a, é, é, só pra, a gente tem tempo, deixa eu ver aqui. Tem só para ilustrar para vocês a criatividade do teste que é feito, que é citado nesse tipo de livro. É assim: o cara entrou numa, tipo, numa caixa. Só que essa caixa ela, ela gira, assim, sabe? Tipo, ela balança como se fosse um terremoto, certo? Uhum. E as pessoas disseram que o teste era para ver com, ou tinha a ver com o joelho, certo? Você fala, olha, tu quer fazer um teste a ver com o teu joelho? Tu tem que entrar nessa caixa, certo? E a pessoa entra na caixa. E a coisa começa, e tu começa a cair. A pessoa tem que caminhar e tu cai, e tu cai, e tu cai, certo? E aí o que que acontece? A grande maioria das pessoas, é... chega dois, três minutos, a pessoa diz, olha, por favor, para, né? Porque eu não tô conseguindo, tá doendo. Certo? E a pessoa ganhava tipo 30 dólares para fazer parte desse teste. Né? É, o e que, o que eles queriam testar? Quanto valia 30 dólares para cada uma das pessoas? O teste não era sobre o joelho, sabe? O teste era para saber quanto que a pessoa, quanto a pessoa se subordinava por essa história de. Uh, Coisa, né? Tu vê que olha só a criatividade. E olha só o que é louco. Ela conta que teve um cara que tava tão mal, sem grana, tão sem grana, e ele dava tanto valor pros 30 dólares, que o cara ficou tipo mais de hora caindo, certo? E o cara não parava. As outras pessoas duravam 3 minutos e o cara não parava, não parava, não parava. E aí eles chegaram à conclusão de dizer assim, não, pelo amor de Deus, gente. Nós vamos tirar o cara da caixa, porque senão ele vai ficar quebrado, né? E não vai conseguir resolver. E aí eles descobriram que o cara tava muito sem grana, que não sei o quê, não sei o quê. Daí os caras tipo, deram mil dólares pro cara, sabe? Porque era uma coisa assim: tipo, ele tava precisando muito e uh, ele tinha ficado horas, né? Tipo assim, tinha ficado ponto totalmente fora da curva da pesquisa, né? Então, eu tenho adorado estudar esse tipo de coisa, esse tipo de livro, né? e, e esse livro conta o seguinte, essas pesquisas todas, 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 elas mostram o seguinte, que só existe duas formas de ver o mundo, ou o um mindset fixo, ou o um mindset de crescimento, não existe meio termo. Certo? O que existe é: você pode tomar tipo 80% das suas decisões no mindset fixo, outras 20% na outra. Né? Tu pode um dia tomar uma decisão mais para um lado, outra para outra. Isso pode sim acontecer. Mas sempre você olha a coisa do outro. Então é assim: do tipo: Ah, choveu. Ai, que saco, vou me gripar, não sei o que, não sei o que, mindset fixo, sabe? Tipo, ah, eu vou parar para tomar um café, aproveitar e fazer uma ligação que eu preciso fazer porque choveu. Isso é mindset de crescimento, quer dizer, a qualquer dificuldade, a cara vê uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de melhoria, tira uma lição. Qualquer coisa ruim, a pessoa acha que foi culpada, que é por que é conta dela, porque o universo é contra ela, porque ela não estudou direito, porque ela não se dedicou quando ela era criança, porque a mãe dela não gostava dela, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Esse é o resultado da pesquisa, assim, de uma forma ah, inconteste. Né? Vocês podem, é, é, não tenha dúvida, que é assim, pode ler o livro, vai o PDF para poder entender. Então, essa é uma questão fundamental nessa história da mentalidade protagonista e na história de poder ter criatividade. Por isso que as duas coisas têm. Né? Porque, tipo, ah, vai lá você, tipo, ai, tem muito cliente, né? Ah, você, lá, o seu estúdio está com muito cliente. Não é uma coisa, ai, que problema, gente, agora estou com muito cliente. Que horror, agora vou ter que desmarcar. Não, gente, sabe? faz uma parceria com outro estúdio, faz uma aula com mais gente, vamos levar as pessoas para o parque, fazer um domingo no parque, todo mundo faz, resolve o problema da... Quer dizer, tu sempre tem uma condição, se tu quiser usar a criatividade e o mindset de crescimento, né, e que era uma coisa que eu não sabia que existia, né, eu descobri há, sei lá, um ano, né? porque, então, você aciona ele a todo momento, né, e ela conta, e eu hoje tenho exercitado, tipo, tenho me policiado Sempre, né? É, às vezes, tu tem um mindset fixo. Entende? É, é comum. Né? Eu tive um problema esses dias né, de um mau entendimento, numa cláusula de um contrato que eu não sei quem leu, sabe? Bom, na hora que eu peguei o e-mail, né, eu fazia assim anos que eu falava com o advogado que eu tenho um tipo de vida que eu uh, faço as coisas muito claramente para tentar evitar tipo, todo tipo de litígio. Na hora que eu vi aquele e-mail sabe minha cabeça disse assim, Porra, o que que eu fiz de errado porque não sei o que para dar para dar o mindset fixo pum veio mas foi assim cinco minutos para eu me dar conta e eu dizer não cara só um pouquinho eu tô certo eu não fiz nada errado sabe eu não vou fazer eu vou eu vou ver o seguinte como é que eu vou esclarecer vou ver como é que tem que responder vou falar com outro advogado vou fazer uma resposta vou não sei o que Papapum, graças a Deus já tá... esse assunto encerrado tá quer dizer mas tu tinha né por algum um, por instantes o demônio, vamos dizer assim, me tomou conta, entendeu? Porque eu fiquei com aquela coisa dizendo, ah, olha só, agora eu vou ter que contratar, vou ter que ir para a justiça, vou ter que... Fiquei pensando já na... Não, não, não conseguiu. A gente conseguiu resolver tudo amigavelmente, até porque eu não estava errado. Eu sabia que eu não estava... Né? Foi uma leitura, uma interpretação errada de uma cláusula. Né? Quer dizer, então, isso acontece a todo momento. Né, e a gente precisa entender, né, esse tem a ver com essa capacidade de protagonista, né, com a capacidade de entender o que está ao teu, ao teu controle. Eu acho que foi o, o rapaz ali de, de roxo né, que falou do, da quântica ali, né, que tudo acontece realmente a partir de dentro da gente, sabe? Isso é fundamental, a realidade é uma coisa única. Você está vendo, eu estou percebendo Esse nosso encontro de um jeito Cada um de vocês está percebendo o outro E a gente não tem palavras Para poder é, Dizer, sabe? Doce, doce é mais fácil ah, Tu acha que essa coisa é doce? Eu acho muito doce ah, tá, tá bom, né? Salgado, ah, tá muito salgado, tá impossível de comer, né? Ou tá sem sal, ou tá sem gosto. Né? Mas essa história da realidade tem coisas você dizer, olha, eu tô achando que é assim, tem aqui um computador do meu lado, tem uma coisa acontecendo aqui. É uma percepção que hoje a ciência já sabe, né? Que cada um de nós tem que ter. Então, a gente precisa estudar e precisa a, a trabalhar um pouco isso ao nosso favor, né? Porque eu acho que essa que é a grande sacada aí da história. Né, de você conseguir, então, já que você sabe as coisas, vamos usar essas coisas que a ciência descobriu a nosso favor. Né? E aí vem é, a parte aí que tem a ver com a nossa conversa, para a gente daqui um pouco trocar, né? tem a ver com esse outro livro, né, que é o Jeito Harvard de Ser Feliz, né, que é um livro excelente, né, que é um livro que eu recomendo também muitas e muitas vezes. Né, tem uma, uma animação na internet sobre ele de uns sete minutos, que é maravilhosa também. É um resumo muito bom. Né, porque, às vezes, é isso. Você pode ler o livro, você vê o resumo. Eu tenho um podcast, esse podcast que eu gravei essa semana, é sobre esse livro aí, né, porque eu ando muito apaixonado por esse tema. E o jeito Harvard feliz, né, ele mostra um resultado das, das pesquisas que tem a ver com a capacidade de que não é o sucesso que traz a felicidade. Né? Então, as pessoas têm um jeito errado de pensar de que quando você comprar um carro, quando eu me casar, quando eu for para Nova York, quando eu for não sei o que, eu vou ser feliz. Né? E quando, na verdade, as pessoas sabem que quando tu chegar em Nova York tu vai olhar e dizer, pô, super legal Nova York agora eu quero ir para Tóquio. tô louco para ir para Tóquio, né? porque Nova York eu achei ótimo, mas Tóquio eu quero mais. Então, a felicidade não é o sucesso que traz a felicidade, é o contrário, é a felicidade que traz o sucesso. Né? Essa que é a grande sacada aí, aqui no, no, no Instagram, Está acabando aqui a minha transmissão. né Se você quiser, lá na minha página do Facebook tem o contato para que você possa ver depois. Então, isso é fundamental... Para a gente conseguir chegar onde a gente quer. Quer dizer, você vai ter sucesso no seu é, estúdio de yoga mesmo se você conseguir criar uma condição de ser feliz tendo esse. e não esperando que tenha que ter tantos mil alunos para ser feliz. Ou que tenha que não ser, né? porque você sabe que para ser feliz existem questões é, que você pode controlar. E a ciência pode nos ajudar a ser feliz, porque isso já está comprovado. Né, e não tem muito o que discutir, né? a gente pode querer conversar, é, pode querer uh, argumentar e pode ter uh, realmente uma opinião um pouco diferente e tudo, mas tem questões que não dá mais para discutir, porque tem uma pesquisa né, que vem mostrando um pouco isso. E, e aí tem a ver com outro tema que eu venho trabalhando recentemente, né, que é essa capacidade de você encontrar essa intersecção para fazer aquilo que você ama, com aquilo que o mundo precisa, com aquilo que você pode ser pago para fazer, com aquilo que é bom pra, em fazer, que é uma filosofia, um jeito de ver o mundo uh, dos japoneses, é, que se chama Ikigai. Então vem o meu curso de férias novo na SPM, ele se trabalhou com esse tema. Eu estou criando um outro infoproduto que trata desse tema e estou muito empenhado aí nessa questão que vocês aí falaram do autodesenvolvimento e do autoconhecimento para a questão do empreendedorismo. E aqui, só para terminar essa minha introdução, e a gente poder conversar e responder dúvidas e perguntas e tudo, né? Que é ah, as questões que estão no, no jeito Harvard de ser feliz e em outras pesquisas que mostram como você pode ser feliz através da ciência como que ela, que ela trabalha. Então, por exemplo, você perseguir seu propósito de vida é algo que te faz feliz. Né, já está comprovado cientificamente, quer dizer, se você está, pode estar tá na pior situação da empresa, pode estar tá com dívida, pode estar tá com um monte de coisa, mas você está fazendo alguma coisa que você acredita, que tenha, é, é para isso que você veio na vida, você vai superar, entende? Ao contrário, não. Você está trabalhando lá no mercado financeiro que você odeia, com aquela coisa que não sei o que, parará, parará, né? você provavelmente vai ficar doente, vai ficar com dor de cabeça, vai ficar com constipação, vai ter uma série de problemas aí, e que o coração, né? e, e isso vai fazer com que você seja infeliz. Né? Então, aí essa é uma questão. A questão do exercício físico é fundamental, isso não é balela, a gente tem que fazer. Né? Tem a ver com aquela história lá do cérebro límbico, ou seja, o corpo humano tem questões que ainda são de seres mais primitivos, a gente precisa se exercitar, se a gente não conseguir se exercitar, a coisa não vai funcionar. Alimentar de força não é saudável, a gente não... É, comer porcaria, evitar todo tipo de alimento processado, né? sem exageros e sem também é, falta de educação, né? se a pessoa te chega na casa, ela te oferece uma linguiça processada lá, você diz: "Ai, não como". Não, não como lá um pedacinho, né? Mas a história é não comer isso, né, todo dia, não 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 basear a sua alimentação em cima dessas coisas. Né? Ter a capacidade de meditar, ter a capacidade de refletir, de pensar no, né, analisar teus pensamentos, agradecer, né? A gratidão é, é isso no cérebro também, várias pesquisas mostram, né? tem uma outra pesquisa, um outro livro que eu gosto bastante, que é esse aqui, do Lalai Lama, da né? Arte da Felicidade, né? em que ele também reflete vários uh, estudos feitos com os monges, né? que mostram como os monges conseguem ampliar várias áreas do cérebro a partir da, da vida, com esses exercícios da meditação, da gratidão, né? evitar pessoas tóxicas, isso é muito importante, né? a pessoa que reclama, a pessoa que vê tudo pelo lado errado, a pessoa que você e que você às vezes já tentou mostrar isso para ela e ela insiste, tira essa pessoa da tua vida, tira, esquece, né? Não vai ter outra coisa, não adianta. Você já tentou, não precisa ficar insistindo, insistindo, insistindo. Mas não deixa que essa pessoa te contamine negativamente. Né? e viver no fluxo, tem a ver com o Kigai, né? quer dizer, você encontra aquilo que você gosta, encontra aquilo que você quer fazer, né? você vai conseguir encontrar aí o seu fluxo e vai conseguir trabalhar. Né? E esses são, assim, os elementos que a gente pode trazer aqui para uma conversa relativamente rápida, vamos dizer assim, né? porque não é ideia a gente fazer um curso aqui de muitas horas, né? é, mas são informações que eu considero bastante relevantes, né? são informações que, nessa minha jornada, e quem falou que tem 20 anos, tem não sei o quê, eu tenho bem mais também que 20 anos de história, né? E essas são as coisas mais recentes que eu aprendi, são as coisas que mais me estão impactando. Né? Porque é, Com relação à gestão da inovação Não sei o quê, né? Se você for ver, é, eu já conheço Muita coisa, sabe? já li quase tudo assim, Não tem um grande né? tipo, Não tem nenhum autor Que propõe um, um modelo De gestão da inovação que eu não conheça assim. ah, Tem um cara Olha só, tem uma universidade Que usa um monte ah, Não, desculpe, não tem sabe? Faz muitos anos que eu dou aula sobre isso Eu posso não ser especialista, mas eu sei que existe né? E essas coisas da neurociência, da, da felicidade, essas conexões, com a, né? isso vem me apaixonando nos últimos tempos. E por isso que eu estou muito feliz aqui em compartilhar com vocês. E queria ver a opinião, as dúvidas, as considerações, para que a gente possa estar tá aprendendo juntos.
1: Tem
0: uma. Deixa eu... Tem
11: que sentar pertinho. É, legal. É, Marcelo, tem uma coisa que me pega, uhum. e você abordou agora: evite pessoas tóxicas. Uhum. É, essas pessoas que têm é, é, eu tenho como propósito de vida uhum. auxiliar pessoas, uhum. e como é que eu vou excluir uhum. da minha convivência uma pessoa que precisa muito de ajuda?
0: Uhum. É, eu tenho. Não, não, mas eu acho que daí você é um caso, é, tipo assim, é seu trabalho terapêutico, você é um profissional, não estou querendo dizer, né, tipo um psicólogo, um, um psiquiatra, uma pessoa que faz terapia para outras, vai ter que conviver com essas pessoas. Não, mas, mas veja bem, é, o que eu
11: vejo hoje nas redes sociais, principalmente no Facebook, uhum. é essa recomendação. Se afaste de quem é negativo, se uhum. afaste de quem reclama, uhum. e eu percebo que essas pessoas são as que mais precisam de ajuda. Eu tenho, eu não sei se é coincidência ou não, é, todas as pessoas que passaram, é, é, meus colaboradores, passaram pelo meu salão, são pessoas extremamente é, é, com dificuldades. Uhum. Muitas. E é, eu tive um, um funcionário que ele saiu e ele entrou no meu salão é uma pessoa também extremamente com dificuldades pessoais, é, uhum. psicológicas uhum. e conversando com um amigo, ele me indicou o filho dele para trabalhar comigo. Muito complicado. É uhum. uma pessoa assim bem fora da casinha, mas ele tem um potencial profissional muito grande. Uhum. Então eu vejo que uhum. essas pessoas, seja negativo uhum. é, é, ou, alguma, ou com alguma dificuldade de moral, eu percebo que são essas pessoas que precisam é, de mais... É, mas eu
0: acho que a gente está falando de questões é, diferentes, entendeu? Uma pessoa nessa situação, é, vamos dizer, doente, vamos deixar assim, mesmo que seja mentalmente, não é uma, uma doença grave, mas é uma doença catalogada na psicologia, do tipo, ela tem síndrome de depressão, ela tem um, um transtorno obsessivo compulsivo, ela tem uma, uma, uma tendência para depressão, que é uma doença, entendeu? É, 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 esse tipo de coisa a gente tem que ajudar, não tem a dúvida nenhuma, entende? Eu só estou querendo te dizer que tem pessoas que têm uma vida relativamente normal, o cara trabalha, sei lá, no Banco do Brasil, tem tudo na vida, entendeu? Mas de manhã tu dá bom dia, ele diz, não, bom dia não, porque choveu. Tá, mas vamos tomar café? Não, não vou tomar café agora, porque eu tô com gastrite Entendeu? daí tu vai, vamos fazer agora ligar? Não, não dá pra ligar, porque tá muito caro Entendeu? Ah, vamos fazer... A coisa. Não, porque o chefe... Vai... Sabe, não, gente, essa pessoa não adianta, entendeu? Essa pessoa tem tudo na vida e ela continua olhando. É, sobre essa pessoa que eu tô falando, entende? Não é uma pessoa doente, uma pessoa que tem alguma posição que a gente possa ajudar. Não, é mesmo essas? Não, não. Assim, essa tu vai ajudar uma, duas, três vezes, mas aí, cara, deu, entende? Porque senão tu vai... É, 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 eu acho que é uma questão é, de tu, tu, tu acabar abrindo mão da tua vida né? Porque tu vai ficar, imagina tudo tu, trabalhando no Banco do Brasil, e por algum motivo tu vai trabalhar 25 anos ao lado dessa pessoa e tu vai passar todos os dias da tua vida tentando dizer: olha, olha por outro lado, gente, olha por outro lado, não, mas, gente, é, não vai mas
11: aí cabe, fora. cabe a mim achar o ponto de equilíbrio é, quando
0: eu devo é, é, me voltar para ela novamente. E não... fica à vontade. Não, é, à vontade. É. não tudo bem. Mas eu acho que assim, o meu papel, né, a minha visão é assim, ó. Né? Eu vejo em sala de aula, na minha família, nos meus amigos, certo? Vou na academia, né? Sai da academia. São todas pessoas totalmente normais. Não são pessoas que eu consigo mudar e elas estão gostando de ser assim. Ai, tu viu como a fulana tá gorda? Ai, tá horrível de gorda. Agora ela tá terrível. Ah, é, porque ela só come. Ela não sei o quê. Ah, e daí ficam um 15 minutos falando mal da mulher, entendeu? Isso não tem sentido, gente. Isso não tem que ficar ajudando. A pessoa que gosta de ver novela, sabe? Eu, eu digo uma vez, gravo o vídeo, digo, desliga o Jornal Nacional, desliga a novela. O maior câncer na tua vida é ver o Jornal Nacional e ver novela. Não faz isso, que isso aí é tóxico total. Ah, não, eu exagero da tua parte, não sei o quê. Então continua vendo, querido. Eu não posso ficar passando, eu faço tudo que eu posso para a pessoa não ver o jornal. Entendeu? Mas a pessoa decidiu, vai lá, entende? Eu preciso gravar um vídeo para o outro que quer, entende? Eu preciso fazer uma coisa para aquele que quer me ouvir. Né? Isso aí em sala de aula eu aprendi muito, sabe? Eu ficava muito preocupado com um aluno que ficava no WhatsApp, que ficava fazendo outra coisa que ficava não sei o quê e eu ficava lá ah fulano por favor venha aqui olha para lá não larga te largar vamos fazer uma atividade agora olha presta atenção cara os outros são prejudicados entende quer ficar no WhatsApp paga dois mil reais por mês para estudar na SPM quer ficar no WhatsApp fica não é problema beleza então, eu vou me dedicar para quem quer né essa que é a visão E eu acho que a gente tem que ter a, a, a questão da compaixão Eu venho exercendo Porque a compaixão é o amor além do si próprio Essa é a compaixão Acho que eu tenho exercitado a compaixão sempre e tudo O que eu quero te dizer é A compaixão, ela é um um, um certo limite Porque senão a tua energia é desgastada E ao invés de eu estar inspirando Vocês que estão aqui Eu gastei toda a minha energia com uma pessoa Que continua vendo problema em tudo que ela faz Sabe? Eu gastei toda, daí né? Eu tenho que dizer, olha, não vai, Dani, não vou conseguir fazer porque eu tô esgotado, sabe? Porque eu não consegui. E a pessoa, outro dia, vai continuar, vai continuar. E tem gente que gosta, sabe? Tem gente que gosta. Esse livro aqui, ó, eu sugiro muito que você que gosta, lê esse aqui, ó, A Coragem de Não Agradar, né? É do, do, ele fala sobre o Alfred Adler, né? e o Adler, ele mostra que tem pessoas que acabam criando um cenário mental em que essa coisa de vai de manhã, vai pro emprego carimba, volta reclama do, do ônibus come, reclama que a comida tá ruim liga o, o Jornal Nacional vê a novela, vai dormir e repete, repete tá nesse looping a vida toda tem gente que gosta sabe, daí tu vai dizer o quê? Eu acho que a gente tem que alertar e dizer, olha, gente, abre a janela, tem um mundo lá fora, tem um monte de coisa que tu pode aprender. Tu pode dizer uma, pode dizer duas, pode dizer três vezes, mas depois, gente, cada um é adulto. Né?
1: Sim, imagina, por exemplo, eu que trabalho com yoga uhum. mim isso é diário, né? Uhum. O caso que não um aluno aqui, mas tem, eu vejo por muitos alunos. É, muitas vezes, é, pra, as pessoas, eu trabalho com, com pessoas de todas as idades, e o tipo de yoga que eu faço é uma yoga restaurativa. Então, é para pessoas que têm um problema de saúde, às vezes algum tipo de transtorno. E eu percebo que, assim, é escolha. A pessoa que escolheu estar naquela vida, naquele lugar. É uma uhum. escolha. E é muito difícil. Então, eu posso ajudar... A... Eu vou... Antigamente, eu me ficava muito mais preocupada.
10: Uhum.
1: Porque você põe a tua energia, não vai. Você põe de novo, não vai. Aí, chegou um momento que eu entendi. Não, eu vou fazer... É isso aí. Eu, eu estou aqui. Se você quiser vir até aqui fazer a aula e eu te ajudo se você vier aqui. né? Uhum. Estando aqui, tente aprender, porque não dá para você fazer a parte do outro. Uhum. É onde você...
0: você vai amar esse livro aqui. Compra é. já, entendeu? Okay. Porque ele fala sobre, exatamente, ele fala sobre as tarefas da vida né? e, é um e como trabalho... cada um deve assumir a questão das tarefas da vida.
1: É. É que... E o que eu faço é um trabalho de compaixão. Porque claro. Eu tenho... Outro chega com dor, ele chega com, com um problema que para ele é enorme, muito grave. Você ouve, uhum. você tenta ajudar, mas na, 99% dos casos, ainda assim, a pessoa escolhe estar naquele problema, estar naquele lugar e não sai.
0: Esse aqui, assim? é a, esse livro da Coragem de Não Agradar, eu te, adorei também. Esse eu já li umas três vezes esse ano, ele tem a ver com a filosofia do Adler, com a psicologia. E ele fala um pouco sobre essa questão das tarefas, né? Então, ele dá um exemplo bem típico, que é assim, teu filho quer estudar, tem um filho fazer ele estudar inglês, porque, afinal de contas, tu tem condições, né? Quer dizer, hoje o mundo é globalizado. Então, tu coloca a pessoa lá com 6, 8, 10 anos de idade numa escola de inglês, e ele vai, né? Quer dizer, não vai muito, barará, né? Você pode ir em casa mostrar, né? pode levar pra Disney, né? Mas chega assim, 14 anos, o cara começa a faltar aula. Não faz exercícios, sabe? Daí, daí tu vai dizer, olha só, tô pagando uma grana aqui, tarará, olha só, o mundo né? tu já foi pra Disney, tu viu, tem que se comunicar, parará. Não, não quero. Não quer. Cara, vou parar de pagar o inglês, sabe? Não adianta, até porque o que acontece é, se tu continuar pagando inglês até os 20 e ele não quiser aprender, ele não vai aprender inglês, ele não vai, indo na aula ele não vai aprender. Não vai. Não vai ser isso que vai fazer ele aprender, né? Então, a gente entender que cada um tem as suas tarefas na vida, né? Eu sei bem isso com os empreendedores, né? É porque eu atendo o empreendedor, daí o cara disse, olha só, eu queria fazer não sei o quê, eu queria dar palestra, né? Ah, eu quero muito dar palestra. Legal, bacana. Vamos ver semana que vem, tu vai na escola, tu vai na igreja do teu bairro, tu vai lá na coisa e cava uma palestra, cara, né? ficava uma palestra, disse, olha só, eu quero lá ensinar a mostrar sobre o desenvolvimento não sei o que quântico, que eu aprendi, parará, parará, foi yoga, aprendi uma coisa de respiração, alimentação, quer dizer, vai, ah não, não posso, é porque não está pronto ainda os slides. Ah, porque eles estão esperando que em dezembro vai ter uma semana de não sei o que, e daí em dezembro eu vou fazer, sabe? Ah, porque daí no ano que vem, quando tiver pronto o meu site, daí sim, eu, porque eu não tenho cartão de visita, então não tem cartão de visita, não posso lá, sabe? Então, sempre tem uma desculpa, sabe? É esse tipo de, de pessoa, entende, que às vezes não adianta você ficar, né? Então, eu faço, a gente lá nos portugueses faz assim, uma, duas, três, e tem hora que é jubilado. Tipo assim, sai, né? Sai, porque não adianta, tu não vai fazer nada, né? Quer dizer, tu tem que, não adianta a gente ficar aqui insistindo, vendo todas as histórias, mostrando, tendo paciência de ensinar, de fazer junto, de não sei o quê, Legal. Quem mais não, quer não, falar? Não, quem não, mais não, quer eu. comentar? Ah, daí não, a cadeira não, aí, não, Dani. Tá. É. Deixa, Deixa eu... você ver a cadeira.
8: Você, quer ver? Ó, eu vou recomendar um livro uhum. que ele também fala um pouco sobre essa questão do cérebro reptiliano. Não sei se você não, é. conhece esse livro aqui. Ó, É, é. de Seth Godin.
0: Ah, tá. Não, esse não. Eu, já, eu tenho vários livros dele. Já li Lynchpin.
8: Lynchpin. Esse é excelente porque ele fala da questão do cérebro reptiliano e essa questão do uhum. fight or flight, ou seja, uhum. quando a pessoa entra naquele estado de ou eu vou lutar ou eu vou fugir, uhum. e a questão também do protagonismo, que você acabou de comentar, uhum. que a pessoa fica falando assim, eu não tenho blog, eu não tenho o, o cartão de visita, e a pessoa nessa hora ela não põe-se numa situação de luta, mas numa, numa questão de fuga, então é interessante, é tudo a ação desse cérebro reptiliano. Uma desculpa atrás da outra, ela põe nessa questão aí de não protagonista. Esse livro aqui é muito interessante, esse Seth Godin, ele é muito da área de marketing. É, não, eu
0: conheço o bastante, tenho vários
8: livros. legais, sabe? Não, é
10: só uma indicação do livro. Eu não sei
0: muito se boa, muito boa dica. Mas a... Ah, ah... Tu vê que ele em português, eu acredito que é você é indispensável, ele ficou em
8: português. É, então deve ser isso mesmo, porque ele, ele, o subtítulo é isso, You Are é. Indispensable. É isso é. aí.
0: Eu acho que ele é, é, esse é, seu é comentário inglês, aí. em português. É, e exatamente, é. Que legal. Olha só, viu como é, gente? Eu sempre digo: ensinar é a melhor forma aí de a gente aprender, né? Porque se eu não estivesse aqui. Né, por isso que eu adoro ser professor, porque a gente sempre tá aprendendo, né? e aí eu já aprendi um monte hoje, já da glândula, que eu esqueci o nome, que eu peço que depois você me mande lá. Né? Menta 90, segue no Instagram, que é super fácil, né? Ou pega me... o meu WhatsApp e me manda depois um artigo da glândula lá, que eu tô, vou ver.
1: Tá.
3: Tem mais é uma bineau,
0: pessoa
1: é querendo bineau. perguntar aqui. Bineau. 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 Bineau.
10: Bineau. Não. Marcelo, é, uma curiosidade. Genial. É, uma curiosidade. Você poderia passar um pouco na receita de bolo, mas como é que é teu dia a dia? Como é que tu foca nas coisas? Que horas que tu levanta? Que horas que tu dorme? Como é que tu abre a tua mente?
0: Bem, vamos lá. Eu acordo assim, eu vou dormir. Na... É, vamos terminar pela pela noite, então, né, é, há um ano e meio, por aí, dois, né, nessas coisas do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, eu fui num spa que eu gostei muito, que se chama lá, bálsamo spa, lá em Brasília, que eu recomendo, de olhos fechados, eu sempre digo o seguinte, vai pro bálsamo, se tu não gostar, tu me manda conta, tá bom? Mas só tem que ser sincero, tem que ser sincero, não adianta mentir, daí não, não, não dá, né, e lá eu aprendi algumas coisas do tipo assim Então eu tento evitar, por exemplo, agora eu não vou comer mais nada no máximo eu vou comer uma banana, uma, uma coisa assim Não vou tomar muita água, eu tomava muita água antes de dormir, certo? E aí eu parei de tomar água antes de dormir E parei de comer, né? Tento comer na última coisa do... do, 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 do respeitando um pouco o pôr do sol, assim e daí eu vou dormir, né, basicamente eu leio antes de dormir, não ligo a televisão, né, tento evitar ficar muito no celular, às vezes eu fico, porque eu tô trabalhando, dependendo, né, mas tento evitar e eu vou dormir, né, durmo então tranquilo, né, hoje eu acordo uma vez só para ir no banheiro à noite, porque antes eu acordava mais, porque eu tomava muita água, isso que eu descobri, né, e aí eu acordo tipo seis da manhã, por aí, né, é... E aí, eu, eu tomo um, um nesse spa também, faz praticamente foi de janeiro, eu tomo uns dois dedos assim, ou é um limão muito bom, ou são os dois limões assim, bem espremidos, só ele. Né? e aí eu tomo, às vezes eu volto para a cama daí, de, normalmente eu leio um pouco, né? agora eu estou lendo, vocês viram aqui no livro mas eu estou lendo dois que estão ali no lado da minha cama, que é a biografia do Leonardo da Vinci, que é maravilhoso, e o Rápido e Devagar, que é sobre neurociência, e ah, daí eu leio, e aí eu vou, se é segunda, quarta e sexta, eu vou para o meu personal trainer, que é às oito, que é ao ar livre, que é muito bom aqui na Serra, né? Eu moro aqui na, no meio do mato. E aí depois eu continuo a minha rotina. Né? Daí eu tenho uma lista de prioridades, eu trabalho assim, com uma espécie de Kanban, ó, em que eu ponho tudo que eu faço e vou botando, tirando de lugar de um lado para o outro. Eu me organizo aqui sei tudo. Né? Faz alguns anos que eu parei de. Não tenho nenhum tipo de atraso que não é combinado. Né? tipo tem um curso do Sebrae do Rio Grande do Sul aqui que pelo cronograma era para ter sido entregue ontem, mas ele vai ser entregue amanhã e não vai atrapalhar em nada, porque o lançamento não vai mudar né? era um prazo interno mas o meu cliente eu avisei né? porque eu tive um, um workshop que eu tive que dar que não estava planejado enfim. então é isso Daí eu vou trabalhando, vou fazendo uma série de coisas né? paro para almoçar né? dependendo, eu durmo um pouquinho depois do almoço, quando eu posso né? alguns minutos e aí, de tarde, eu continuo, vou, vou, daí, de repente, eu tenho aula, ou tenho um compromisso, ou tenho alguma coisa, e é basicamente é isso. Né? Se eu não for na, na academia de manhã, eu vou à noite, né? e, e é isso. E, e graças a Deus, eu tenho, né, no meu dia, assim, às vezes, muito, faço tipo, 20, 30 atividades, tipo ou telefonemas, ou e-mail, ou projetos, ou revisões, coisa por dia. Graças a Deus, faz alguns anos que eu só trabalho com coisa boa. Só com meu. por isso que eu falei que esses dias chegou esse e-mail que me deixou um pouco fora do sério porque assim, eu tava desacostumado, estava destrenado a lidar com problemas, né, porque hoje, graças a Deus, eu não venho trabalhando mais com nenhum tipo de problema, venho trabalhando só com a prosperidade, né, e ajudando os outros aí a fazer, e atendo a compaixão, não acredito que eu tô no mundo da ilha da fantasia, que eu só atendo quem tá feliz, não, eu pego, né, mas eu pego na unha e Tento dar um jeito, né? até daí se a pessoa não quer, aí eu desisto, mas eu tento sempre né, mostrar. Essa história do podcast e tudo, é, e blog, vídeo, chega muito, meu WhatsApp é uma coisa pública, né? eu tenho tudo que é lugar, tem Então, chega assim, três ou quatro mensagens por dia, né, de pessoas, ah, eu ouvi teu podcast, ah, eu li o blog, ah, eu vi não sei o quê, eu tento responder todo mundo também, né? tipo não deixo praticamente ninguém sem resposta. Então, basicamente, é isso. E. Mas eu ainda tenho muito a melhorar, não tenho dúvida nenhuma. Tem né? várias coisas aí que eu quero. É, por exemplo, essa coisa de meditar, né? É uma coisa que eu não consigo ainda. É, né, que eu nem tentei também, né? Assim, porque é muita coisa. Porque eu queria que ver que horas, na verdade, eu vou fazer isso, talvez tenha que ser de manhã. Né? Mas está aí no meu no próximo. É porque ativa tipo, 20, 15 anos atrás eu fumava, né, parei de fumar, daí não sei o quê, daí eu estava tipo 10, 15 quilos mais gordo, hoje já resolvi. Então tu vai resolvendo aos poucos também, né? Porque tu não vai resolver tudo do mesmo jeito, da mesma hora, aí a, a corda a, daí, é, arrebenta, né? Legal. 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 A Cláudia, que trabalha comigo, está assistindo os que ele não ah, dorme. Não é verdade, não. Eu durmo super bem, super tranquilo.
1: Tem, uma, tem uma, mais uma pessoa que quer perguntar aqui para você. Faz uma pergunta.
2: Oi, sou o Júlio, primeiro. Então, sobre o livro, é justamente esse, sobre Mindset, que ele estava lendo. Ah, tá, esse aqui. Exatamente. Legal. Eu estava lendo também um outro que é O Herói e o Fora da Lei.
0: Mas não conheço. Ah, tá. Não é a jornada do herói? Não. O ah, um tá. herói e o um fora da lei. Ah, o herói. Porque o herói e, a fora da lei. Ah, e o fora da lei. Ah, o fora da lei está aqui já. Né? Ah, legal. Ah, que bacana. Eu tomei uma outra. Então, que eu estava estudando
2: sobre como impulsionar o meu negócio. É, eu acho que né? tem tudo a ver aqui. É, como impulsionar meu negócio na rede social, redes sociais, né? Uhum. Eu estava totalmente perdido, eu estava zero, zero, zero e um mês assim deu um boom assim. Ainda não virou
0: não é, é um youtuber ainda mas...
2: em dinheiro financeiro, mas ah, legal.
0: como construir marcas extraordinárias?
2: Então o de ele, ele te faz é, ativar essas criatividades em mim sempre assim, tá absurdo,
0: assim, sabe? Que legal, eu vou, eu, vou, eu vou botar esse aqui na minha lista de desejos, esse aqui. É espetacular, né? O... Ah, mas tu conhece a, a! Esse aqui que eu tava te falando aqui, ó, TV, ó, que é o. O que eu falei? A ah, jornada Porque esse aqui, né? O homem das mil faces, né? Esse aqui é o livro mais famoso sobre esse assunto, só para te saber. Né? Sobre... Esse aqui é o do Joseph Campbell. Ele que inventou essa história aí, e aí ele pega o Apolo, o, o Thor, o Buda, né? e vai pegando todos os arquétipos que até hoje eles estão colocados. né E esse foi o, o, o livro que deu origem à história do, do, da Disney. né que A Disney hoje, se você for ver A, a Pequena Sereia, o a Bela é Fera, esses caras todos, esses arquétipos que estão colocados lá naquele livro do Joseph Campbell, estão todos retratados. Né? O Scar, o Simba, o não sei quem, a Mala. A da Porsche, né,
2: por exemplo, né? que não se coloca uma águia, né? coloca um cavalo né, para não ser maior que o um proprietário.
0: Tem né? ah, todo lado. É. Então, é, é, é muito legal. Esse vai tema vai... é muito legal. Eu ad adorei a dica aí, né? E eu acho que fica legal ainda, para essa história, ter uma embaixada aí bem de leitores, que você pode também fazer assim, do tipo, uma, um, um dia por, por mês, ou dois dias por mês, que alguém apresente o um resumo de um livro. Eu, eu posso falar uma coisa? Interessante. Pode combinar também, quem tiver o um livro, é, eu só...
1: é,
2: você tem
0: que a
1: gente conversa, entre a gente discute o é. livro, acho que
2: é, que é bacana também, é uma, uma reunião é Um detalhe né? importante, assim, eu tenho 44 anos, eu nunca li, faz Sim.
0: quatro meses que eu comecei a ler. Que legal, <risos> que legal né? E entrei assim
2: gente, eu, eu um né? assim, sabe? vivia em outro universo.
0: Essa história também do, do mindset tem a ver com isso, né? Quer dizer, às vezes a ficha cai, né? Sim, Pega sim. o nosso amigo ali que se aposentou e foi buscar o propósito de vida dele, né? E acho que é um... um assim, um exemplo, entre aspas, assim, às vezes até de disciplina, né? De esperar... Né, da pessoa ter essa paciência, mas hoje eu acho que a gente está vivendo, não sei, num mundo mais acelerado. Eu sou do time que já digo tipo, para a pessoa desiste dessa vida chata que tu acha que tu está tendo e vai para a tua vida que tu quer ter já. Não fica esperando te aposentar, né? Hum. Porque eu acho que é a mais, é mais emocionante. Né? E, tá bem emocionante, tá bem é, é e também assim é, vai te levando né Quer dizer, eu acho que a, o limite do do nosso horizonte é uhum. aquele monte que a gente consegue subir né então às vezes você não consegue enxergar um horizonte porque você está num monte que você não subiu. E Você sobe num monte, olha lá, tem um outro horizonte, né? Você dá mais um espaço, olha só, tem um outro horizonte ainda, quer dizer, na medida em que você vai subindo a montanha, o teu horizonte vai se ampliando também, né? E você vai conseguindo é, encontrar aí outras respostas e outras perguntas, né? Que eu acho que é o mais é, legal também, que são perguntas que você. Achava que nem existia.
1: É, eu acho que a embaixada acontece muito isso, porque para mim. Né, foi...
0: Fala mais perto, só para a gravação ficar melhor, por favor.
1: Não, eu acho que a embaixada é, é muito isso, porque foi assim para mim. Era, hum. Cheguei num, num ponto ali da minha vida que eu não, não via um, um, algo melhor, né? A partir do momento que, que aconteceu, claro, isso teve a inspiração do, 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 do Flávio, o Powerhouse, né? E daí foi toda uma, uma mudança de mindset, e agora eu, eu vejo que cada, é, como você falou, foi, fui subindo a montanha e cada vez que eu fui subindo eu fui enxergando mais coisas, e hoje nossa, parece que a coisa começa a duplicar, quadruplicar e aquilo vai com uma velocidade muito maior, né? No começo é mais difícil de você subir, sair do, 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 da no zona... O primeiro
0: de... degrau, às vezes, é mais difícil, né? Sair
1: da zona de conforto e dar aquela mexidinha, mas depois, nossa, só vai crescendo. E funciona bem dessa maneira
0: mesmo. É. É, que legal, que bacana. aí vocês estão aí de parabéns, né? Que bom que o aí é um ótimo host aí para vocês. É. Né? E, e aí vocês têm meu contato, né? tem meu WhatsApp, né? me mantenham sempre informado. Né? vamos bolar algumas outras coisas Não, juntos, mas algumas né, algumas um evento, agora esses dias o pessoal é, me convidou para fazer um evento presencial, né, daí a gente tem que ver a questão das passagens e tudo, né, mas eu posso ir de uma forma voluntária para dar uma palestra, um workshop, uhum. né? eu vou estar com um evento em Floripa, agora em... Uhum. É, em novembro, acho que é 22 de novembro, em Florianópolis. Eu vou estar lá, vocês podem montar uma van. É, é, é um evento incrível, vai ser lá no Sebrae Lab. É
11: a glândula é a pineal ou epífise é considerado o terceiro olho.
0: Legal, gente. Obrigado. Manda a foto aí. Valeu. Valeu Tchau, Cláudio. Obrigado. Gente. Obrigado para vocês. Obrigado você que ouviu o podcast Mentalidades. Para não perder nenhuma atualização, se inscreva no Spotify ou no iTunes ou ainda no Podbean.